0: Esse podcast tem o oferecimento de Riviera, sua concessionária Peugeot no Piauí.
1: De repente, tudo parou. Olá, você que nos ouve, o governador Wellington Dias acaba de assinar um decreto que restringe as atividades econômicas. Só poderão funcionar as atividades que forem consideradas essenciais. Algumas atividades estarão paradas para evitar as aglomerações e prevenir o avanço do coronavírus.
0: Atividades culturais estão suspensas por tempo indeterminado. Casas de espetáculos, oficinas de dança, teatro e música e festivais não serão possíveis de se realizarem no estado.
1: Como se um buraco se abrisse no palco. Faltou
2: chão para os artistas. Bom, na quarentena nós temos acompanhado o desenrolar de toda essa crise para aos poucos pensarmos projetos culturais para o segundo semestre. A gente não sabe qual é o Brasil que nós vamos encontrar lá, né, a partir do mês de julho, por exemplo. Para fazer cultura acontecer no Brasil, a gente precisa de apoio do poder público, de empresas privadas. Então, nós devemos considerar importante, repensar projetos né, para que eles caibam na realidade brasileira do pós-coronavírus. Que nós ainda não sabemos qual será. Futuro que a produtora cultural Mariana Raiz não consegue prever. O agora
1: nunca foi tão incerto.
3: Então ficamos sem recurso diante de tudo que acontece. Um dia que a gente não vai é um dia que a gente não tem, é, não compra alimento. Não, normalmente não, não temos é, estoque em grande quantidade para passar, por exemplo, uma semana. Então nós estamos em grande debilitação. Algumas pessoas se juntaram e fizeram arrecadação de cestas básicas. O impacto negativo do tal coronavírus afetou a vida da artista
1: circense e Viana. Para desenvolver atividades, ela e outros artistas dependem de muita gente junta, algo que não existe mais.
3: Atuo é, na trupe, que é a Trupe do Sardim, juntamente com meu companheiro. E vivemos também de rua, né? A gente fazemos artes no sinal, é, em praças. E a nossa situação atual, que depois de muitos eventos cancelados, né? Como existem poucos editais na cidade mesmo, então a gente sobrevive mais sobre esse público, né, em geral, que são os carros, os semáforos, os, nos parques. E diante dessa situação, a é, gente também viaja, eu sou palhaça. Sou malabarista também, manipuladora de fogo. E a gente está numa situação bem complicada, porque é, existiam apresentações a fazer. Então, tínhamos é, reservas e, e usamos ela para investir nesses eventos que iríamos fazer, inclusive, agora essa semana, né? que é a semana é, do circo, que é o dia do circo, é dia 27. Essa semana teria muitas atividades voltadas para isso. Então, usamos o recurso que tínhamos para investir nessa área, nessas, nessas apresentações, o qual não vai acontecer. Então ficamos sem recurso diante de tudo que acontece. Um dia que a gente não vai, é um dia que a gente não tem, é, não compra alimento. Grupos artísticos
1: como o coletivo Piauí Estúdio das Artes, na estrada há 10 anos, pela primeira vez fecha as cortinas. Adriano Abreu, diretor do coletivo, lamenta a ausência de público.
0: Infelizmente, é, a arte que nós fazemos, né, que é o teatro, né, é uma arte presencial, ela é presencial é, nos ensaios e é presencial quando vai ser apresentada com o público, então está completamente paralisada. Né? O que a gente pode fazer de estudos, de organização, de ensaios, etc., isso tem sido feito. Agora, o principal, né, que é ensaiar e apresentar isso, não, não há como dar continuidade a essa produção, isso é inviável infelizmente. Economia, política, saúde,
1: educação, segmentos diretamente afetados por essa pandemia parecem suplantar a cultura. Falamos pouco, mas o desaparecimento repentino das produções culturais trouxe frustração e decepções.
2: Bom, são vários os impactos que a gente está sofrendo com a crise do coronavírus. A produção cultural deu uma parada, né? parou junto com o país, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado trabalhar com produção no Brasil. e De repente isso acontece, então os impactos que a gente está sofrendo são imensuráveis. É uma cadeia tá está estendida a músicos, atores, fornecedores, trabalhadores informais. Está todo mundo ali tentando ganhar o seu de maneira honesta e de repente para tudo. É muito complicado. Particularmente falando, eu e a minha sócia, a gente estava com um espetáculo belíssimo em fase de final de produção, que é A Paixão de Cristo de Teresina, era um espetáculo que estava agendado para acontecer no comecinho de abril, ali no complexo da Ponte Estaiada, no um estacionamento maior, era um evento grandioso, com cerca de 200 pessoas envolvidas, né, entre atores, figurinistas, é, pessoal da direção, técnica, cenografia, enfim mas a gente teve que adiar, claro, inicialmente a gente pensou nesse adiamento para setembro, acompanhando até uma tendência nacional, mas o que a gente tem percebido é que vai ficar um pouco mais para frente, a gente tá de olho nas notícias, nos acontecimentos, né? para a gente tentar prever, é, ter certezas, na verdade, no que diz respeito a datas. né? Todos os nossos eventos, tudo que a gente tinha é, agendado foi adiado. É, nós tínhamos um show com um artista nacional, nós tínhamos outro projeto com artistas locais. É, obviamente que as conversas continuam, né? esse sonho de fazer tudo isso acontecer, essa vontade de fazer com que as coisas aconteçam, elas continuam. Então tem o impacto financeiro, tem a decepção também, você se sente um pouco frustrada, e ao mesmo tempo preocupada, pensa o tempo todo, quando é que isso vai acabar? Será que as pessoas vão saber lidar com isso depois? Será que a gente vai conseguir? Então a gente se pergunta isso o tempo todo. A gente está tentando pensar mais, ser mais criativo, e apesar de tudo manter, claro, o otimismo. Parar
1: obriga a pensar em planos que sabe lá quando sairão do papel.
0: O impacto é econômico, social e artístico com relação ao coronavírus, com relação a essa crise na saúde pública, nos trabalhos do grupo foi 100%. Nós estamos absolutamente parados, teremos que redimensionar todos os trabalhos, né? redimensionar as datas dos trabalhos né? que nós estamos fazendo né? e nós ainda não dimensionamos assim, o que, é que vai acontecer é, com essa paralisação e nem como será essa volta, infelizmente. A situação é realmente muito grave né? e nós não sabemos ainda como agir porque é uma coisa muito nova também é, do mundo contemporâneo, a gente nunca passou uma crise dessa. E, enfim, estamos atendendo a solicitação das autoridades públicas, a, os decretos e as legislações que estão surgindo no sentido de permanecermos absolutamente parados, até porque como nós trabalhamos com arte cênica, né, não tem público, não tem ninguém na rua e, obviamente, ninguém vai querer incentivar nenhum tipo de aglomeração para evitar essa proliferação da doença, né?
1: A diversidade do setor cultural tem um ponto comum: é que artistas e produtores continuam se movendo.
2: A gente que trabalha com produção cultural não, não para, né? Então a cabeça está fervilhando o tempo todo. A gente vai colocando as coisas para fora. Vai colocando no papel. E aí, quem sabe, mais na frente, a gente aproveite tudo. O né? mais importante mesmo é a gente ficar em casa. É se cuidar. Cuidar da saúde. Eu acredito que todos nós é, vamos precisar de um recomeço mais na frente. E a gente precisa estar tá saudável para isso. né? Então, saudável... É, mentalmente e saudável fisicamente, né, para continuar criando e, quem sabe, ajudar a transformar a realidade que está tão complicada. E o grupo
1: de teatro aposta nos estudos e aperfeiçoamentos.
0: No momento, nós estamos estudando, estruturando alguns projetos, né? no sentido de, de, de ver aquilo que se pode fazer em casa para adiantar os projetos. É, observando o desenrolar do problema né, da crise na saúde pública e enfim, em casa, né, né, lendo, estudando e organizando uma outra coisa relativa aos projetos. Nós temos um grupo né, onde a gente conversa, né, os membros do, do, do coletivo Piauí Estudo das Artes estão sempre é, em comunicação acompanhando é, o que pode ser feito é, nesse, nesse período.
1: Há políticas públicas para a cultura andar nas ruas sem máscaras?
0: No momento não existe nenhuma, nenhuma cena de política pública é, no sentido de preservar o trabalho né, e os ganhos dos artistas de Teresina. Certamente não é só os artistas de teatro e da dança que estão sofrendo. Né? Eu acredito que onde as pessoas sofrem bastante também são nos músicos que se apresentam nos bares, né? restaurantes, lugares da cidade que fazem música ao vivo. E essas pessoas devem estar também numa situação muito difícil. Né? Isso é uma coisa muito preocupante, infelizmente.
1: Neste caso, o artista cria sua própria política, ultrapassar a barreira do isolamento. Afinal, manter o público por perto é estimulante.
2: Eu acredito que o poder público e fundações culturais em algum momento vão parar e olhar especialmente para os nossos artistas para os produtores culturais enfim, em algum momento isso vai ter que acontecer o governo do Ceará lançou um edital, vai lançar por esses dias é, não sei a data direitinho um edital de cultura digital, ou seja, uma forma de apoiar os artistas não é? É, eu observei eu, nessas lives que eu estou observando é, eu vi que o D. seu Andrade fez uma apresentação que, e, ao vivo no Instagram e lá tinha 5 mil pessoas uma grande visibilidade, eu acho que é algo que é, tem que ser observado. No mesmo dia, a Ellen Pompeu, que é nada mais, nada menos que a protagonista do Grey's Anatomy, fez uma live que não tinha metade do público do Disseu Andrade. Então, acredito que essas coisas têm que ser olhadas com carinho, não é? pelo poder público e também pelas empresas privadas, obviamente que a gente está num momento muito, muito, muito difícil, né? Tá tudo voltado para saúde pública, tá tudo voltado para para formas de manutenção do próprio negócio é, sem público, sem clientela. Como é que eu vou manter? Então Está tudo muito voltado para isso, acho que está muito recente, mas acredito que, aos poucos, é, medidas serão tomadas, é, apoios é, do poder público, tanto de esfera municipal quanto estadual, virão. E fé em Deus privado também. Mesmo se aliando às tecnologias, a cultura sobreviverá
0: pós-coronavírus. Não dá para viver a vida toda né, olhando o mundo por uma telinha. Né? A, existe uma necessidade dos seres humanos conviverem, inclusive artisticamente, culturalmente. Né? E a gente espera que a arte volte com todo o seu vigor, né, com toda a sua criatividade após esse período. É isso que a gente torce, é isso que a gente está vibrando positivamente para que isso aconteça. É, mas é, hoje nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Né? A, a velocidade das informações o desenrolar das coisas né? a gente infelizmente não não dá para fazer nenhuma né? nós não temos uma bola de cristal assim para enxergar como será a arte depois do coronavírus
2: nós já atravessamos muitas catástrofes guerras e a cultura está aí levando alegria para as pessoas né arrancando sorrisos das pessoas nas né? ajudando a superar situações tão complicadas como a que a gente está vivendo hoje. Acho que a cultura vai sobreviver da capacidade que ela tem de se reinventar, né? do poder criativo que o setor tem. E eu acho que nós vamos sair desse dessa fase tão complicada ainda mais unidos. né? Olha só, algo que separa as pessoas, de repente vai unir todo mundo. Eu tenho certeza disso. Que a cultura vai sim fazer a diferença. Que os nossos governantes... Olhem com carinho para a cultura, porque é a gente que arranca sorriso, é a gente que dá alegria para as pessoas.
1: Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, sairemos da pandemia como quem supera uma guerra.
0: A gente vai sair do, 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 da crise do corona como se a gente estivesse saindo de uma guerra mundial, do ponto de vista econômico. Né? Do ponto de vista de mortes, não. Né? A Segunda Guerra não é isso. Independente dos números, do ponto de econômico, o pós-corona é como se a gente saísse de uma guerra mundial. Então, assim, para isso a gente só consegue sair se a elite econômica que detém o, o principal capital no Brasil e fora do Brasil, aliado a governantes responsáveis, responsáveis, certo? Então a gente vai ter uma, um pós-corona... Que pode ser um teste definitivo para político corrupto,
1: por exemplo. Quem trabalha com cultura e faz arte enfrenta fortemente os limites que vêm do lado de fora. Aqui dentro há muita coisa para criar.
2: E não parar. A gente só parou da porta para fora, mas da porta para dentro está tudo funcionando, as ideias não param. A gente tem que levar em consideração que esse momento difícil é um momento que não nos impede de criar. Mas a gente tem que primeiro organizar tudo. Que o corona bagunçou.
1: E o podcast Cena Cultural Cultura versus Coronavírus vai ficando por aqui. Conto com a colaboração de Glendon Showa e Demir Júnior. Quer saber os eventos cancelados no Estado? É só seguir arroba Cultural no Instagram. Todas as informações... Estarão lá para você. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!